0: Esquetiana 1955, se complace en presentar PODCASTiano 10, cuasi literatura para nadie. El programa de radio que hacemos a través de esta útil herramienta llamada PODCAST, un magazine de cultura militante destinado a todos aquellos que hacen circular las ideas y las emociones que agitan a los hombres y mujeres del siglo XXI. ...a los seres humanos de a pie... ...que se dejan conquistar por un humor corrosivo e inteligente... ...un experimento divergente para gente transversal... ...dirigido y presentado por Vicente Ruiz Raigal. Tras una semana sin hacerlo ya no aguanto más... ...el mono de largar radiofónicamente me domina... ...y como fiel cainita que soy... ...os propongo unos minutos de literatura de los suburbios... ...y para qué, os preguntaréis... ...pues para eso, para nada... ...para que lo escuchéis así por encima... ...y entre bostezo y bostezo... ...me hagáis colmar de mala baba... ...el vacío reticente... ...el agujero insondable de nuestra realidad cultural... ...desde este oasis del universo podcast... ...donde no podréis sustraeros al encanto de mi llamada... ...vaya por delante, que nos, no somos nos... ...somos vos, y el que está a tu lado, ya sabes... ...ese que no se ve, seguramente porque es mentira todo... ...y el hombre sigue solo bajo las estrellas... ...que no soy blanco ni negro rojo ni azul, alto ni bajo, gordo ni flaco, mozo ni viejo, feo ni guapo, cojo ni manco, ciego ni tuerto, calvo, eh, eso sí, ni desgreñado, soy chululululululú, porque incelum celorum estrelissime diligentias meis, báculo travestim oriborí blanco banco, la banco, torto la tortugatis ...espaldarazo y medio... ...o lo que es lo mismo... ...Vezquetiana, 1955... ¿Qué tanto me da... ...si vuestra chismografía crítica... ...resulta recta, curva... ...zigzagueante o alalioli... ¿Qué paso de todo atavismo progre... ...o culturaloide... Sintesias, tesias, compendios... ...y dialécticas... ...si el autobús viene lleno o vacío... ...o si el sol despunta por los barranquillos o por la cruz de los panaderos, que pretendo eso sí dejaros en cueros, bueno, en pijama a los moralistas, y despojaros así de todos los complejos que, en definitiva, no sirven sino para empobrecer y paralizar la creación. Sabed, colegas del desierto, que solo existe una cosa más inútil que la cultura, nuestros podcastianos, un espacio de radio sobre, en, entre, para, por, según, sin, so, bajo, contra, de, desde y hasta más allá del teatro y la literatura. Siento el vértigo de la seducción, trabajando obsesivamente en algo esencialmente inservible y existencialmente confuso. Me flipa que me consideren improductivo, pues realmente lo soy, estoy jubilado. Aquellos esotros que solo piensan en la irrealidad de su tiempo, heroicos prócedes de la pseudocultura que viven de porciones del presupuesto porque tienen asida la sartén por el mango y son tan lindos ellos y ellas, aseveran que la única manera de salvar su cultura es mantenerla encerrada en sus palacios decadentes, pasearla por inaccesibles circuitos vestida de frac, cabello engomado y con sabido toque y retoque de nariz y mandarnosla luego convenientemente triturada en etiquetados frascos para endulzarnos el regusto agridulce del gazpacho y que no se nos haga muy cuesta arriba la siesta que nos parió recelo de cruzadas. Además, Sería rizar el rizo y que nos surgiera un cronista de tan singular mixtura. Dudo seriamente si la razón está de mi lado y en esta duda quiero cimentar estos minutos de palabrería radiofónica con vosotros, mis queridos desconocidos. Los eventos de rabiosa actualidad cultural e innegable interés encontrarán excelente acogida en mi seno, después de todo tengo dos y me gusta ser generoso. Con ambos bien puestos, sueño noche tras noche con este espacio de libertad, vacío ahora pero que quiero llenar con vuestros consejos, donde estamos citados con la impuntual talía para consumar de una vez el impúdico viejo rito del teatro, eso sí, cuasi despojados de indumenta y sin intimidad posible, porque allí estarán públicos y críticos, los ojos bien abiertos, escrutando si nuestros cuerpos son fiel reflejo de este tiempo o bien de algún otro, o si no reflejan cosa alguna ni falta que hace. poético, quiero hacerme eco del discurso que el dramaturgo José Moreno Arena pronunciaba recientemente en la inauguración de la biblioteca que lleva su nombre en la Escuela Municipal de Teatro de Úbeda. Y qué mejor que estas palabras, tan poéticas y tan llenas de vida y de ese espíritu que nos dejaba Federico García Lorca... En la palabra y en la escritura de José Moreno Arenas.
1: Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría pan, sino que pediría medio pan y un libro. Así se expresaba Federico García Lorca en septiembre de 1931, durante el discurso pronunciado con motivo de la inauguración de la Biblioteca de Fuente Vaquero. El pueblo que lo viera nacer. Y una línea más adelante. ...sorprendía a los asistentes con estas palabras... ...cultura porque sólo a través de ella... ...se pueden resolver los problemas... ...en que hoy se debate el pueblo lleno de fe... ...pero falto de luz... ...no solo de pan vive el hombre... ...yo si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle... ...no pediría un pan sino que pediría medio pan y un libro... ...más que acertadas las palabras... ...del poeta dramaturgo de la Vega de Granada... ...en un periodo de la historia de España... ...en que el hambre físico y el hambre de saber... ...de cultura... ...en definitiva de libertad... ...corrían parejos... ...conceptos que hoy nos gustaría ver desterrados... ...del diccionario de la memoria... ...el uno porque todo ser humano... ...ha de tener cubiertas... ...sus necesidades básicas... ...el otro porque una vez solventada ésta... ...tiene derecho a crecer y madurar como persona... ...derecho inalienable irrenunciable y, de todo punto, exigible a los poderes públicos. Pero, por desgracia, en este retablo, en tiempo, en tiempo presente, las carencias del medio pan están a punto de ser nuevamente realidad. Y las del libro, hace tiempo que vienen menguando por la complacencia de una sociedad que, de manera inexplicable, ha apostado por un horizonte de progreso basado casi en exclusiva en la materia, en detrimento del desarrollo integral de la persona, o lo que es lo mismo, accionar teclas y botones en vez de reflexionar, enfundarnos el traje de robot y dejar de ser persona. Díganme cuál es la puerta de salida que yo raudo buscaré y saldré por la de emergencia. Acúcienme con el pensamiento único que yo devoraré libros y libros y desde la atalaya de mi libertad, veré cómo el robot se va distanciando por caminos de no retorno, cómo la persona regresa para quedarse. Quiero dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Úbeda por propiciar iniciativas de creación de panaderías como esta, cuya levadura nos hace mejores, más sabios y más libres. Y mi agradecimiento a la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta, por este hermosísimo regalo, dar mi nombre a su biblioteca, ya que con ello quedo saciado de por vida. Compartir rótulos en este edificio con dramaturgos como Federico García Lorca, Ramón María del Valle Inclán, Fernando Arrabal y Paloma Pedrero, con personajes como el Principito o con gente cabal y sencilla del pueblo llano como Antonio García Valenzuela, supone un honor, que no lo dudéis, ...llevaré con orgullo durante el resto de mis días... ...medio pan para el cuerpo, un libro para el espíritu". Pues muchas gracias.
0: Goloso testamento. Quiero ocuparme en esta nuestra sección de crítica teatral... ...de El avaro del insigne Molière... Pues pienso que no ha perdido ni un ápice de fuerza y contemporaneidad de esta obra, una de las más representativas del autor francés. Escrita en 1668, el avaro está inspirada en la aulularia del dramaturgo latino Plauto. La comedia romana influyó de una forma permanente en los escritores franceses y españoles del siglo XVII. El sentido del juego, del engaño y del enredo y la presencia de criados que medran en las relaciones amorosas de sus señores son las señas de identidad de la comedia áurea. Pero vayamos con la trama de esta. Aleante, el hijo de Arpagón, un viejo avaro y viudo, confía a su hermana Elisa sus inclinaciones amorosas por Mariana y le pide eh, su mediación para convencer a su padre de un matrimonio nada ventajoso económicamente. A su vez, Elisa mantiene amores con Valerio, un joven de noble cuna que se ha contratado como criado de Arpagón para seducir a la muchacha. Ignorante de todo ello, Arpagón reúne a sus hijos para comunicarles que ha tomado la decisión de volver a casarse. La joven elegida es atractiva, pero carece de fortuna. Los hijos le animan, pensando que su natural avaricia puede ir reduciéndose. Pero la sorpresa es fenomenal cuando Arpagón descubre que la mujer con la que piensa contraer matrimonio es Mariana. ...a partir de ese instante... ...la comedia crece en complicaciones y enredos. El ingenio de Molière pone en evidencia... ...la constante tacañería del protagonista... ...quien intenta sobrevivir... ...a los engaños de sus familiares y amigos... Las situaciones cómicas se disparan con la intervención de comisarios, alcahuetas, criados y demás personajes que dotan de un ritmo trepidante y ágil a una de las comedias más divertidas del dramaturgo galo. Y en la despedida, nuestro cuento-recuento. dos ancianos sin dientes. Ella estaba en camisón y el pelo suelto, gris plata, le llegaba a los tobillos. Descansaba indolente apoyando su codo en la baranda. Él iba vestido de usar. Su sombrero colgaba junto a la capa tras las cortinas. El palco no estaba en tinieblas. Refugía luminoso el monóculo del hombre en dirección al escenario. En otro cubículo completamente hermético había dos hermanas gemelas vestidas de caperucita roja. Sentadas en dos taburetes altísimos, fumaban ambas puros enormes y reían histéricas todo cuanto sucedía fuera de su hábitat para fumadores. de platea número 3 estaba un niño de meses con una cuna con baldaquino y columnas salomónicas. Un negrito pigmeo le abanicaba rítmicamente a cierta distancia, moviendo al compás unas cortinas de gasa apolilladas. El pigmeo tenía los ojos fritos, el pelo como el pelaje de un caniche negro recién rapado. Haciendo guardia estaba una maloliente leona disecada. Cuando el gramófono cesaba, el niño agitaba el sonajero y las candilejas se volvían fosforescentes. Todo se ponía rabioso y el nichardo agitaba más aprisa su abanico. Parecía un bibelot mecánico. Tras la tarantela se veían dos manitas de cera chapoteando el aire como un angelito. En otro palco se encontraban apiñados los personajes de todos los dramas antiguos. Se notaba la euforia y cada cual hablaba la lengua que podía. Don Juan Tenorio chamullaba correctamente el esperanto y en un abrir y cerrar de ojos estaba mordiendo el cuello de Hamlet. Entre medias las hermanas Chekhov parecían despistadas, todo les era como un sueño pero esperaban más del arre. Por la platea desierta piafaba enloquecido el minotauro, queriendo salir al aire fresco de la noche, pero todo era ya demasiado denso. El teatro sobrevive, entre otras cosas, por ser el lugar donde los seres humanos construyen mundos imaginarios con los que alumbran su percepción de realidades escondidas y aventuran compromisos y comportamientos que no figuran en el catálogo de las opciones reconocidas. Quien necesite la ilustración escénica de su conformismo, que llene los teatros de todas las baratijas que puedan ayudarle. Pero para los que queremos que el teatro afine nuestra existencia, para los que nunca hemos perdido esa imagen civil y asamblearia de la representación, hay un antecedente claro cuando se trata de la tragedia, el del pueblo convocado para interpelar a los dioses por las desdichas de los humanos. de pelo en pecho con estas sabias palabras del maestro José Monleón, damos por finiquitado nuestro programa de hoy, un erial fronterizo de frágiles certidumbres para rejuvenecer nuestro inmaterial espíritu. Espero haberos envenenado un poquito con estas gotitas de ternura para el alma y tibieza para el corazón. Cuidaros, que vida no hay más que una. Chao, babies.